0: ¿Me escucho bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok, gracias Acompáñame en un espacio creado Para acompañarte en este camino de la vida Con personas que te hablamos de las cosas como son Con nuestro principal ingrediente El tabú Nosotros hablamos de las cosas sin filtros, Con el propósito de ser inclusivos Normalizar y deconstruir. Soy Monserrat Rodríguez Una regia que pensó en mi mejor amiga soy yo, porque nadie en este mundo es más importante que tú. Está bien necesitar ayuda, está bien tener una nariz diferente, está bien ser de diferente color, está bien tener las orejas grandes, está bien tener ruedas. Está bien ser pequeño, mediano, grande o súper grande. Está bien llevar gafas. Está bien contar lo que sientes. Está bien comer macarrones con queso en la bañera. Está bien decir no a cosas malas. Está bien venir de un sitio diferente. Está bien sentir vergüenza. Está bien llegar al último. Está bien bailar solo. Está bien quererse uno mismo. Está bien tener varias mamás. Está bien tener varios papás. Está bien tener un amigo invisible. Hacer algo bueno por alguien. O está bien tener amigos diferentes. Pedir un deseo está bien. Ser diferentes porque tú eres especial e importante solo por ser tú. Este es un fragmento de un cuento que se llama Está bien ser diferente. Este es un pequeño... Libro infantil y ahorita les voy a explicar como por qué lo estoy, eh, ¿cómo se dice? Pues sí, eh, lo estoy contando, ¿verdad? Eh, esto es una manera tan creativa y didáctica, incluso sencilla de entender, porque la gente no puede a veces comprender las cosas, eh, nos complicamos demasiado. Incluso diría que como sociedad eh, nos la complicamos tanto, cuando de niños a veces es tan fácil las cosas, ¿no? Este episodio va dedicado a toda persona que es diferente, porque todos lo somos. Es nuestro mayor don en esta vida. También por definirnos personas, y no en un género o en un rol que nosotros se nos impuso o en el cual no te identificas. Yo sé que el camino no fue fácil, y quizá viviste muchas veces pensando que, que era una etapa o sin saber qué estaba pasando en ti. Pero realmente si lo sabías, Solo que nos sentías que esa no era la forma de pensar y a veces pensabas en los demás y no en ti como ser humano. Déjame decirte que eres valiente por ser tú y a ti si aún te cuesta entender que existe un amor sin divisiones, sin prejuicios y que solo existe lo que es el amor que es entre otras personas y ya. Así comenzamos de poquito a poquito de construir lo que nos enseñaron por lo que estamos teniendo a nuestro alcance y pudiéramos lograr que las personas puedan ser quienes son sin necesidad de ocultarse por dar gusto a los demás. Así que yo te admiro y te respeto a ti que sigues luchando por mostrar quién eres. Y bueno, ya que hablé un poquito acerca de esto, pues yo voy a dejar que quienes... Son, quienes son y los protagonistas más que nada porque aquí yo solo soy un medio quisiera eh, primero pues comentar que en mi equipo de trabajo ahora ya tengo otra chica que está eh, en este proyecto quizás es puro amor al arte verdad pero de poquito a poquito vamos tratando de hacer esto un poquito más profesional y agradeciendo a la gente que nos estuvo apoyando el año pasado y pues le doy la bienvenida aquí a madre ella es una compañera de la Facultad también. No sé si quisieras mencionar algo, Madre, o, o nada más. Hola, chicos. Estoy muy emocionada de comenzar este proyecto en, en conjunto aquí con, con Monse. La verdad que a lo mejor recuerda mi voz de un episodio a, anterior. Este, espero que les guste el contenido que vamos a estar compartiendo. Si no nos siguen en la página de Instagram, los invito, arroba Mejor Amiga Soy Yo. Espero que sea de su agrado y pues este episodio se viene con muchas cosas muy buenas. Esperemos que, que sea de su agrado. Bien, pues muchas gracias, Madre, por unirte a este proyecto que es Puro Amor al Arte, pero muy enriquecedor, la verdad, porque pues vas conociendo muchas personas en este camino. Y bueno, ahora sí vamos a poner a los protagonistas porque de verdad ya yo quiero que se déles la palabra porque tienen mucho que decir, mucho que, 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 que exponer y, y que, pues, ¿quién mejor para explicar ese tema que, que ellos? ¿no? Entonces, pues vamos a darle la bienvenida a Lili Artemis Oyervides Arredondo, él que eh, ya tiene 20 años, perdón. Eh, está en psicología. De, ahí, pues de hecho, de ahí nos conocemos también. Hemos estado trabajando en algunos proyectos juntos en la facultad. Lili, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Eh, hola, muy bien. Eh, mucho gusto eh, y muchas gracias por la invitación para estar aquí. Um, espero poder pues poner de mi parte y dar eh, información para aquellas personas que ¿O están buscando conocerse a sí mismos, a sí mismas? ¿O para personas que pues solo quieran informarse, que no conozcan? Eh, espero poner mi granito de arena con esto.
0: Muy bien, muchas gracias, Lili. Yo, la verdad, creo que ese es el propósito. Y pues vamos a tratar de, de hacer esto pues muy informativo, pues para todos, ¿no? Y pues también tenemos a xae Morales. Tiene 21 años. Él es de la ciudad, digo, del estado de Guerrero. Es costeñito. Es uno también un, un amigo de la facultad. Él hemos estado también trabajando en algunos proyectos. Y pues su buena vibra y todo de él, pues hizo que pues me atrapara para poder decirle que si sí quería participar en este proyecto. ¿Cómo estás, Exa, el día de hoy?
2: Hola, yo estoy muy feliz por regresar aquí y pues bueno poder compartir mmm, mi ser compartir mis experiencias también para ayudar a, a otros y que pues se sientan cómodos cómodas y cómodes en como en este proceso no de, de conocerse o tal vez tienen a, a alguien cercano por ahí que también está como que conocen que tienen este proceso entonces yo creo que este podcast va a tener de todo y esperemos que, que, ay no, no sé, que se resuelvan muchas dudas también.
0: Sí, muchas gracias por tu tiempo también. Eh, vamos a ver cómo, cómo nos queda este episodio. Y también, por último, pero no menos importante, eh, démosle también la bienvenida a Jorge Eric González. Él tiene 20 años, está estudiando Relaciones Internacionales. Él sí no, no es psicólogo pero pero pues también eh, tiene mucho que decir y ahorita van a saber por qué. Él le encanta cantar y bailar también y pues yo creo que ahorita nos va a ir mencionando algunas cositas conforme esté hablando. ¿Cómo estás Eric el día de hoy?
3: Hola, estoy muy bien, me siento muy bien, espero poderles ayudar aquí en el podcast, muchas gracias por la invitación y pues espero aprender de mis compañeros que están aquí y espero pues aportar un poco de lo que sé y de este de esta área de ciencias sociales de la que vengo y pues nada, espero también contar mis experiencias y algunas cosas que he pasado, um, a las que muchas personas se pueden como sentir que viven por algo parecido y pues espero que les guste a todos los que estén oyendo
0: gracias Bien, muy bien, pues muchas gracias también, Eric, por, por participar en esto. La verdad, desde que empecé a hablar contigo, yo te agradecí eternamente porque me respondieras. <ríe> yo estaba como que ay no me va a contestar, pero, pero, pero sí se logró. Este, pues más que nada, todo esto es porque todos los episodios yo intento <coughs> hacer como como esta parte de, pues, hablar de todo lo que se vive, porque hay cosas que a a lo mejor a mí no me competen, que yo no vivo, pero eso no quiere decir que soy ajena al problema, ¿no? Entonces, eh, de esta manera es como pues yo quise siempre integrar este tipo de temas porque ya se ha hablado de de la discapacidad y y como dije hace mucho, no es algo que yo viva, pero al final, pues como digo, no es algo que que sea yo ajena a esto. Entonces, eh, pues la idea es abarcar todo lo que existe en este mundo, todo lo que se pueda, ¿no? Así que por eso este tema también, pues es algo que yo no... eh, Vivo día a día y por eso están aquí presentes eh, pues mi, mis compañeros para explicarnos un poquito. Quizá habrá cosas que yo no entendía y que conforme estuve trabajando eh, estoy empezando a entender. Y quizá había cosas que, que por ignorancia, porque esa es la verdad, eh, pues uno no se pone a investigar, pero conforme va descubriendo suceden cosas increíbles, ¿verdad? Así que podemos empezar con esta parte. Eh, he visto, porque estuve leyendo, que hay mucho todavía como desinformación y era algo que estábamos revisando en estos días, de que aunque tú crees que estás buscando la información en fuentes confiables, no están actualizadas o pues es una información muy obsoleta. Por ejemplo, pudiera empezar con las... Eh, con el, con las siglas, yo había encontrado primero, que era lo que habíamos estado hablando, de qué es ser parte de la comunidad, pero decía LGBT, TT y Q+, más, y luego empezabas a buscar otros que decía LGBT, y luego empezabas a... a en los comerciales también vi eso, cómo, los, cómo se marcaba, y yo decía es que eso no está bien escrito, ¿no? Así que podemos empezar en esa parte de tratar de aclarar un poquito cómo se debe de decir y qué es ser parte de la comunidad.
2: Ay, pues, mmm, yo creo que, bueno, para mí, yo iba, yo iba a empezar a decir de que ay, no, es de que básico saber las siglas, pero pues, realmente no lo es. O sea, no es algo básico. Eh, pero también como aclarar que muchas veces el, el tema precisamente de las siglas se toma como muy a, a relajo. Quisiera compartir que eh, yo tengo por ahí un familiar cercano que siempre que menciona las siglas empieza como LGBT, TABZ y empieza a decir como cosas muy ridículas por ahí. A mi parecer se me hace muy, muy no sé, innecesario, ¿no? Pero pues está bien, ¿no? Estamos en este proceso donde más que aceptar, más que reconocernos, pues el respetar que pues existen las siglas, ¿no? Y bueno, yo quisiera opinar también en, en esta parte que pues LGBT eh, es como la versión corta, LGBT más, eh, de, de todas las, todo lo que engloba las, las siglas. Eh, pero para mí, a mí siempre me gusta decir que es LGBT, TTIQA más para mí esa es, es la sigla, pero, pues, yo creo que también se adapta a la persona que lo dice o, o en el momento en el que se dice, porque, pues, no, digamos así que lo decimos como en un orden, ¿no? LGBT eh, y las demás, pero, pues, en realidad, el LGBT solamente es para, pues, para incluir a todos y a todos, a, a todos también, dentro de toda esta comunidad, ¿no? Que es demasiado amplia. Para mí igual las, las siglas pues sí son importantes, pero como lo mencioné, pues es dependiendo de cada quien, ¿no? Cómo quieran ocuparlas o en qué orden. Al fin de cuentas, para mí las siglas solamente son para, para incluirnos. No sé, ¿alguien más?
1: Eh, pues yo, eh, hablando de las siglas, pues sí está un poquito difícil, de, eh, entre comillas, decir cuál es la correcta y cuál no, porque pues no es como que te puedes, puedas organizar a toda la comunidad y decir, a ver, ¿qué, qué son las siglas? ¿no? Y también, um, pues, aún dentro de la comunidad, eh, que pues no es, no, bueno, yo en lo personal no lo veo como algo correcto, pero se debate mucho de, uy, quién sí es, quién no es, quién entra y quién no. Eh, pues las siglas que yo uso frecuentemente son las mismas que usa EXAE, eh, pero algo que veo mucho es que la gente, pues, excluye, ¿no? Que, ¿sabes qué? Yo voy a decir solo GBT, voy a quitar a la L, voy a decir LGB, nada más. Eh, o que no incluyen la A porque piensan que las personas asexuales no pertenecen a la comunidad y cosas así, pero creo que eso ya vendría siendo otro tema, la verdad. Um, pero bueno, nada más para como que concisar mi idea, eh, pues... Sí, eh, como mencionó ExaE, creo que es depende del de tema que estés tratando, porque pues sí, no creo que siempre que estés hablando de esto te vayas a, a aventar todas las siglas eh, de LGBTTQa eh, más. Eh, pues mucho de eso se engloba en el LGBT más o
3: LGBTQ más. Bueno, para mí ser parte de la comunidad LGBT más. Es básicamente todo lo que es disidente de la heteronorma cisgénero. Entonces, todo lo que está fuera de eso va englobado en nuestra comunidad. Ya estábamos hablando de otros temas, que son otros debates, pero también existen personas que teóricamente están catalogadas como personas LGBT+, pero ellos se... Disasocian, o no sé cómo se diga, de la comunidad por múltiples razones, por no aceptación, muchas, muchas cosas que son personales. Pero también yo personalmente uso LGBT+. Estoy luchando porque siempre digo de que LGBT+. No sé por qué, ya bien colonizado, pero bueno. Entonces digo LGBT+. Y antes también decía todas las que... Exae y Lili dicen, pero por ejemplo también entramos a estos debates que Lili ya está mencionando entre bisexualidad y pansexualidad y también existe otro debate que las tres T's de transgénero, transexual y travesti deberían englobarse en una porque al no englobarse degradan a las demás en ciertas maneras porque se puede llegar al pensamiento de que una T es más valiosa que otra o una T es como el último paso y no es cierto las, tes, las tres T viven en el mismo círculo y son um, como que diferentes de las demás entonces no son pasos ni nada por el
2: estilo y pues
3: ya, ya perdí mi idea <risa>
2: Sí, fíjate que yo quería mencionar o rescatar lo que dijiste sobre que, pues, hay personas que no, pues, no necesariamente se tiene que identificar con, con una letra, por así decirlo, del LGBT, este, pero son parte de, ¿me explico? Porque, eh, por ejemplo, yo te tengo, yo tengo una amiga que hace poco eh, me, pues, me platicó que ella se sentía demisexual. Eh, entonces yo le decía de que, pues, está bien, ¿no? Es un proceso, conócete, busca información, si te sientes, pues, cómoda con la el, el etiqueta, por así decirlo, eh, pues, está bien, ¿no? Pero como que ella se sentía más nerviosa por el hecho de decir, pues, soy LGBT que decir que tenía una sexualidad distinta a las demás personas, ¿no? Entonces yo, le, yo pues, para aclarar también, bueno, no para aclarar, para mencionar, que pues no importa si no quieres estar dentro de, eh, o sentirte identificada y con una letra en específico, pues es la sexualidad, o es la identidad, o es la forma de expresar, pues, lo que tú eres, y no necesariamente tienes que decir, no, pues yo soy eh, la L del LGBT, yo soy la T, yo soy la G, yo soy tal cual, no. O sea, pues, depende de cada quien, y, y pues eso. Que, que no es necesario, pero tampoco es... Eh, no es no importante
0: ok, yo creo que también eh, si tratamos de, de ponerlo en ejemplo a lo mejor en cuanto a, a madre y a mí, este, quizá hay, hay mujeres, eh, si hablamos no sé, en, en, en ser fem, feminista o no pues también entraría mucho en esa en esa cuestión de que tú decides si quieres o si te, si te sientes identificado con el movimiento o no te sientes identificado creo que también entraría mucho en esta ocasión quizá no, es lo, no Obviamente no es lo mismo, pero es más como tratar también como de ser inclusivo o de agregar como el contexto para que se pueda entender mucho más fácil. Ahorita, yo, yo les preguntaba esto de cómo es la forma correcta, pero ahorita ustedes tres mencionan esto de, de que pues uno lo dice de una forma, otro de otra, y que también es válido decirlo. Y creo que en lo personal y no sé si a Madre también le ha sucedido, yo pensaba que si no lo decía de una forma correcta, estaba um, no omitiendo un paso, sino más bien como, como que no, no, estoy, no estoy, como que a lo mejor yo ofendo a la otra persona, o a lo mejor la otra persona eh, pues se llega a molestar, o pues vaya, como que como el temor de no saber las cosas hace que no hables de eso. No sé si me explique en este caso De que por lo mismo de la desinformación A veces puede llegar a suceder este caso Tengo tres manitas levantadas ¿Los tres quieren hablar?
3: Eh, Yo creo que Jorge
1: la levantó primero
3: Ay, gracias Qué (risa) linda Llora Pues lo que iba a decir es Eso que están diciendo ustedes O sea, me encantó que lo comparaste con el feminismo, porque yo también estaba pensando en lo mismo, o sea um, el movimiento LGBT el movimiento social es un proceso evolutivo por lo tanto, hay demasiadas cosas y demasiados debates, lo que igual pasa en el feminismo entonces no hay manera correcta de decir las cosas o sea, no es unilateral, no es esto y se escribe en piedra y ya, no, porque cómo vamos a crecer como comunidad si todo todo lo que íbamos viviendo y todos estos siglos, estos años, no hemos tenido esta información y no hemos tenido esta educación, no hemos tenido este aprendizaje. Entonces, muchas de estas cosas, por ejemplo, los debates entre pansexualidad y bisexualidad, las tres T que ya mencionaba, nunca se hubieran pensado hace 50 años, ¿sabes? Entonces, está bien equivocarse, está bien hacer errores y no creo que nadie de la comunidad... Las vaya, los vaya a linchar ¿Me explico? O sea, cre- yo si veo a la comunidad Como una familia, sinceramente Ya es muy personal mío Y la veo como una familia de amor Y es una familia en donde me han recibido Desde siempre y siempre encajado Cuando en otras partes O en otras comunidades públicas Siempre soy es- Escaneado, mirado o ¿Sabes? Bueno, gracias Lili, vas tú <ríe> Eh, sí, a mí también me encantó
1: la analogía que hiciste con lo del feminismo, y pues al final del día las etiquetas están ahí para quien quiera usarlas, eh, si tú quieres identificarte con alguna de las letras, eh, pues eres bienvenido a hacerlo, eh, si no, pues también, si quieres perma- eh, pertenecer a la comunidad, eh, se te recibe con brazos abiertos, y si no, se te apoya, de todos modos. Um, también, como dijo Jorge, no creo que nadie te vaya a linchar por usar mal alguna, eh, por usar mal las letras de la comunidad, eh, pero pues creo que dependería también de la intención. Eh, si te las saltas porque no crees en que esas personas sean válidas o que no crees que esas personas, entre comillas, existen, eh, pues ahí sí como que hay pues hay malicia detrás de eso y en ese punto no creo que sea correcto. Pero si lo haces por falta de información, porque estás aprendiendo, eh, yo no creo que haya nada de malo con eso y pues no, la verdad no creo que nadie te vaya a linchar si acaso te
2: corregirían. Sí, y fíjate que me recordó mucho a que creo que, Todavía se escucha el que haya personas que digan, por ejemplo, haciendo referencia a la marcha, que dicen como la marcha gay o la comunidad gay y solamente hablan sobre lo gay y dejando de lado todas las letras, como que en una parte, digo, se entiende, hay personas que como que se quedaron estancadas ahí, ¿no? De que comunidad gay y marcha gay, o que todo gay, ¿no? Este, que por desinformación o que pues realmente no, como que nunca se metieron en, en el tema. Y lo siguen diciendo tal cual. Este, y pues es válido, ¿no? Como, como mencionan mis compañeros, de que, pues, si estás en este proceso, estás aprendiendo, nadie te va a linchar, nadie te va a decir, es que no es marcha gay. Pues no, o sea, tal vez, ok, no se dice de esa manera, porque, pues, invalida las demás letras o las demás identidades, a las demás sexualidades, orientaciones. Este, pero, pues, tampoco vamos a ir a, a gritarte ahí o a tirarte piedras a tu casa porque no lo dijiste bien, pues no. Pero pero sí, o sea, es importante conocer de esto, pero tampoco pues, tomárselo tan personal. O sea, es proceso de cada quien, es vivencia de cada quien. Y, y cada quien disfruta, hace, dice, como pues, se sienta más cómodo dentro de la comunidad.
3: Y otra cosa rápida es que sí se puede aprender. Créanme, no es tan difícil como parece. Y es tu responsabilidad como ciudadano consciente, como ciudadano que se preocupa por tu sociedad saber todo esto, asimismo como del feminismo, asimismo como de otros movimientos sociales que buscan igualdad de derechos humanos. Entonces, está bien equivocarte por ignorancia, pero no está bien saber que tu información está a la mano de tu computadora y no buscarla.
0: Sí, de hecho, ahorita lo último que estabas eh, mencionando Eh, Por ejemplo, ahorita que que yo mencionaba esta parte de que yo buscaba información y nos dimos cuenta de que realmente la información no está tan actualizada, entonces creo que lo lo mejor a veces es es acercarte con las personas que realmente saben del tema y que incluso ahorita que mencionabas esto de que como ciudadano, pues saber cómo, eh, de de qué trata este movimiento, qué hace este, este otro movimiento, a veces no necesariamente te tienes que decir, ah, bueno, de, de todas las comunidades que existen en este mundo, yo, yo participo en todas, sino que por lo menos, eh, si, si te identificas que bueno, si no, pues no, pero al menos, como decías, o sea, el ser ciudadano, el conocer todo lo que existe, eso sí es una eh, responsabilidad, ¿no? Y, 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 y eso y es lo que vamos, ¿no? del hecho de que no, no necesariamente tienes que este formar parte de todo o de que no estés de acuerdo con todo, pero el que no estés de acuerdo no significa que no debas de saber de qué trata, ¿no? Incluso ahorita, por ejemplo, también lo del el lenguaje inclusivo, Oh, sí, sí, ¿verdad? Sé, sí. El lenguaje inclusivo. Eh, por ejemplo, también yo les preguntaba, eh, tuvimos unas reuniones previas en las que yo preguntaba cómo se sentían cómodos si yo hablaba de una forma u otra. Pero también era como que, bueno, a mí no me molesta o no pasa nada. Y es que también es, es esa parte en la que no sabes si vas a hablar igual que eh, inclusivo o no. Y si estás ofendiendo o no, pero ya después cuando la gente te va diciendo, ah, mira, no hay ningún problema, pues ya es diferente, ¿no? Y ya tú decides si lo quieres utilizar o no. Pero el que exista como que un, como decía, de que ya está escrito en piedra, pues no, porque conforme la sociedad avanza, también todos los, los movimientos, todas las corrientes que existen, pues también se van actualizando, ¿no? Yo estaba leyendo de historia. Eh, y decía que al principio, pues, era como que muy estigmatizado, que iba en contra de la religión y que hasta la fecha sigue habiendo mucha desigualdad, mucha injusticia, pero si nos ponemos a recorrer todo lo que se ha vivido a lo largo del tiempo, pues sí hemos tratado como de avanzar, ¿no? Pero por lo mismo, porque la sociedad ha estado avanzando, porque hubo personas que empezaron a, a cuestionarse. Eh, o no sentirse identificados con lo que se había impuesto desde el principio. Y así sucede con todos los movimientos que existen de que no estás de acuerdo con algo y por algo se empieza, ¿no? Pero el ir deconstruyendo todo esto para formar nuevas cosas, pues también forma parte, ¿no? Eh, ¿Quisieran agregar algo más sobre esto? Continuamos con otra, con otra preguntita. Okay. ¿Qué
2: opinas? Sí, bueno, pues referente al lenguaje, a mí me gusta llamarlo lenguaje incluyente. Me gusta, me gusta cómo suena. Y... <ríe> pero bueno, para mí, yo creo que, pues sí, es un tema, digamos sí, relativamente nuevo, pero eh, creo que igual es importante. En lo personal, cada quien habla como quiere, ¿no? Cada quien habla como, como se le da la gana, como quien dice, pero, eh, como, lo, como lo mencionaba Jorge también, es responsabilidad. Eh, eh, los pronombres se identifican con un bueno, específico y pide que le hables de esa manera, pues, simplemente respetar ¿no? esa decisión, ¿no? Por ejemplo, eh, pues yo al principio, cuando descubrí que pues mi identidad era no binaria, eh, para mí era como que, Ahora tengo que usar siempre leye, ahora tengo que usar todo con e y cómo le hago. Hablando, he hablado, pues, como un proceso difícil, ¿no? Pero digo, es de cada quien. Para mí, tal vez, no lo, lo, lo utilizo cuando creo yo es necesario. Lo utilizo para referirme a mí mismo y para quienes yo sé que puedo utilizarlo. Pero, pues, si yo... O sea, tampoco voy a dejar de usarlo porque le incomode a alguien, ¿verdad? Porque, pues, ese es otro tema. Pero, por ejemplo, si yo abiertamente digo, ¿saben qué? Pues, para mí, pues, mis pronombres me pueden decir él, me pueden decir ella, me pueden decir ella, eh, y que la persona, pues, diga, ah, pues, está muy bien, lo respeto y lo hace, ¿no? Este, Pues, deberíamos de ser así todos. Pero también está como la contraparte oscura, ¿no? De, de estas personas que vienen y te cuestionan, del de por qué, o sea, ¿por qué quieres que te hablemos así? Es, yo creo que no hay por qué cuestionar a la persona que decide tener un pronombre distinto, porque pues es una decisión que esa persona toma, ¿no? Así como, bueno, yo quiero un helado de chocolate, por ejemplo, y que venga alguien, pero es que ¿por qué? Si la fresa es mejor. Pues es que es algo que yo quiero, ¿no? Es algo que me gusta a mí, pero pues en este caso no es nada más algo que yo quiero, algo que me gusta, es algo que me identifica entonces tú no puedes venir a decirme a mí qué es lo que me va a identificar y qué es lo que no. Entonces, eh, aparte también es un proceso, o sea, es aprender, es reconocer quién eres, es ir amándote en, esta, pues, en este camino y sobre todo, y lo más importante, aprender a respetarte a ti mismo y a las demás personas. Adelante.
3: Gracias. Um, y, um, retomando esto que dice Xae Es es un proceso de identificación y es algo que no podemos cambiar. O sea, créanme que no saben cuántas historias personales he escuchado de que hemos intentado cambiar cómo somos en la comunidad LGBT+. Demasiadas, no las podemos ni contar. Es algo que no podemos cambiar. ¿Ustedes creen que hubiéramos elegido el camino de la discriminación, el camino del maltrato de la sociedad? Pues no. O sea, hubiéramos elegido cuál. Si, si a mí me pones como bebé y me pones de que, a ver, izquierda, derecha, discriminación, normalidad. Pues obviamente no vas a elegir discriminación por lógica, pero estás viviendo tu identidad, estás viviendo tu verdad y nada, 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 nada en lo personal es mejor que eso. Yo, hasta que salí del closet siento que me empecé a conocer completamente. Entonces, eso es muy personal mío, no es ataque ni nada por el estilo a las personas que estén escuchando, pero es mi verdad y es mi experiencia. Y algo que también quería contar sobre esto de que, ¿cómo llamamos a la persona y estas? ¿Qué pasa si es un hombre, transis, era un hombre y transicionó a mujer o cosas por el estilo? Ya ven que yo estoy colonizado, ya les dije. Entonces, traigo una referencia que me gustó mucho, que la vi hace días en RuPaul's Drag Race, temporada 13, que es un reality show de drag queens, que me gustó mucho. Hagan de cuenta que un concursante llama, llamada Godmik um, entró a la competencia y lo que pasa con esa concursante es que es un hombre trans. entonces, Obviamente, el primer día le preguntan de que, oye, ¿qué onda con tus pronombres? ¿Y cómo te llamamos cuando estés dentro del drag? Y así. Y es como que, a mí, llámame como llamarías a cualquier otra persona que esté haciendo drag. O sea, por lo que, porque lo que ella sentía es que la estaban llamando mucho él, 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 porque transicionó, ¿sabes? Pero muchas veces lo que queremos nosotros como personas LGBT+, es ser tratados como cualquier otra persona. Entonces, a mí se me hizo un ejemplo chido para compartir.
0: Muchas gracias porque también eso nos sirve de, de referencias porque la intención es como explicar las cosas casi con bolitas y, y manzanitas y todo porque pues lo que a veces necesita la gente con cosas que pueden encontrar a la mano. O sea, era lo que estábamos diciendo, no, nadie me está ajeno a saber de información. Y ahorita estaban hablando de, de un tema que, que ahorita que, que quisiera que empezara pues cada quien a contar un poquito de su experiencia. En este caso, pues, ya les había comentado, pueden hablar de, de lo que ustedes quieran. Y, y aquí, pues, estar hablando con la de la identidad, que era también una parte que estuviste mencionando, Eric. Entonces, yo, si pudiéramos como comenzar con esta parte en la que se van dando cuenta de Por ejemplo, ahorita que tú comentaste cuando saliste del closet que te sentiste mejor, que te sentiste completo, de, o sea, de esa experiencia de cómo, cómo la viviste, porque pues casi siempre lo que hacemos en el programa es como pues hablar conforme la experiencia, porque nos quedamos como, bueno, en este caso, no sé, yo, Eric, este me pasó esto, y a lo mejor probablemente otra persona que esté escuchando esto, o a lo mejor otra persona que esté del otro lado del mundo, está en esa misma situación y no sabe qué hacer, entonces le estoy escuchando a alguien que está como en esa sintonía, por así decirlo, hace que pueda eh, mejorar. Lili, ¿querías decir algo?
1: Eh, no, no, termina tu punto y luego ya eh, quería como que responder a lo que estás diciendo, pero ahorita.
0: Ay, no, yo ya acabé, si quieres tú, <ríe> adelante.
1: Eh, bueno, eh, pues más que nada quería decir que eh, respecto a esto que hablas de la identidad, eh, pues mencionar que es un proceso y que se va construyendo y que está, eh, pues que es, es cambiante. Um, pues yo, al, durante mi proceso, pues cuando yo me di cuenta que era una persona trans, eh, yo comencé diciendo, pues soy, soy una mujer trans y mis pronombres únicamente son, eh, son ella, no uso ningún otro pronombre. Eh, Y hoy en día, pues yo me siento, a mí me acomoda más, Eh, sigo diciendo que soy una mujer trans, pero eh, uso pronombres femeninos, uso pronombres neutros, no tengo ningún problema con ellos, y todos vamos cambiando. De hecho, un ejemplo que me gusta dar eh, a a personas que están descubriendo su identidad es que experimenten con las cosas, a ver qué les queda. Eh, incluso yo antes de tener el nombre de Lili tuve varios nombres más eh, y este fue el, el que terminó gustándome. Um, experimenten, vean qué les gusta, con qué, pues, con qué se sienten cómodos eh, y principalmente sean ustedes. Es el consejo que quiero
2: darle a la gente. Ay, pues, qué bonito, ¿no? <ríe> qué bonito es como el proceso, el proceso de, de irte conociendo y, bueno, pues, aparte de bonito, es, eh, no sé, aterrador para mí al principio, porque es desconocido. O sea, hay que entender también que, ok, va a haber personas que nos van a apoyar muchísimo, van a haber personas que te van a querer, pero, pues, al final de cuentas, este es su proceso, esto es algo que que tú estás experimentando, y podrá haber mil, perso- mil personas que te amen, eres tú, ¿no? Eres tú quien, quien va a saber realmente qué eres, cómo lo vives, cómo lo sientes. ¿Por qué digo esto? Porque al principio, cuando, como lo mencioné, cuando me di cuenta que era una persona no binaria, eh, lo compartí, lo compartí ahí abiertamente con mis mejores amigos, con mis Amigos súper cercanos que yo decía, o sea, me da pena aún como que lo sepan. Y súper chido, me quisieron más, yo creo, me dijeron, ¿sabes qué? Pues es, o sea, es algo que tú siempre has sido y lo acabas de descubrir. Te vamos a apoyar, ¿no? En ese proceso. Porque, pues, con el apoyo se siente tal vez más fácil. Pero por mucho apoyo que yo tenía, yo decía, pero es que, y, y si realmente no es lo que yo quiero. O, ¿Y si realmente es un capricho? O, ¿O qué pasa si estoy enfermo? O sea, como que todas esas preguntas venían a la mente porque, pues, no es lo que la gente, la sociedad, tus padres, todo el mundo espera, ¿no? O sea, te metieron a la cabeza que debía ser cisgénero, hetero, o sea, tantas cosas que te dijeron que debías de ser que, pues, no es así. Y cuando... Eres una persona, digámoslo así o llamémoslo distinta, te da miedo. Te da miedo como saber que eres distinto, distinta, distinta y que vas a, a atravesar un proceso que no es fácil, ¿no? Y pues sí, o sea, ya, ya dije como que la parte aterradora, pero como decía Lili también, es pues un proceso que para mí es interesante, pero muy bonito también. Es una experiencia que nadie más va a tener porque es tuya. O sea, es tu proceso. Y, por ejemplo, al principio yo decía también, no, es que exclusivamente mi pronombre es ella. Es que yo no soy hombre ni soy mujer. O sea, yo, no, 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 no me digan él. Yo me enojaba a veces que me dijeran él que... Es que, ¿por qué me dices...? O sea, un... Un drama, ¿no? Este, y ya después, pues, sí en el proceso, investigando, hablando con personas que saben del tema, yendo a terapia, yo decía, pues, es que pues no hay una manera de, de, de hacer que todo el mundo, que todas las personas que me conozcan me llamen como yo quiero, pero yo sé, o sea, yo sé quién soy, entonces no hay ningún problema con que utilicen algún otro pronombre, pues, al final yo sé quién soy, ¿no? Este, tal vez me costó muchísimo, pero actualmente yo no tengo ningún problema con que me digan él, yo no tengo ningún problema con que me digan ella o con que me digan ella, y, y pues es, es padre, ¿no? El ya reconocer lo que, lo que quieres, lo que eres, y vivirlo, expresarlo, el, el ser naturalmente tú y el no tener miedo a decirte, eh, me amo a mí misma, ¿eh? y O sea, sin miedo a que la otra persona te escuche y que te haga una cara fea, tú sabes lo que eres, ¿no? Y otra cosita, rápido, que quería mencionar también, es que de parte de la comunidad, por así decirlo, de las personas no binarias, eh, si alguien que está escuchando, pues, se siente identificado con lo no binario, no hay una forma de ser no binaria. O sea, no hay una forma que tú digas, es que las personas no binarias son, no son hombres ni mujeres, entonces son algo en medio. O sea, no. O sea, tú expresa tu género si es que lo tienes de la forma que tú quieras. O sea, en lo personal, yo creo que hay personas que utilizan el pronombre él por, por el estigma que se tiene sobre a quienes se les llama él, ¿no? La gente me llama de esa manera, ¿no? Pero, pues, yo sé quién soy. Sí, o sea, no... No hay una forma, o sea, yo sé que soy una persona no binaria y, y pues así soy. Yo así me visto, yo así expreso lo que soy. Y tal vez puede haber una persona no binaria que tenga el pelo morado y que lo ve y, ay Dios, ¿qué es esto? <risa> Pero es la forma en la que la persona se siente, vive y es feliz. Entonces, yo creo que el ser una persona de la comunidad y el tener una identidad distinta el tener una orientación sexual distinta al hetero y a la norma, es todo un, no quisiera decir show, pero sí, o sea, es, es todo un movimiento en tu cabeza donde vas aprendiendo nuevas formas de, de expresar, nuevas formas de vivir, y, y para mí es muy bonito. Es muy bonito cómo toda la comunidad también se ayuda y pues cómo vamos juntos aprendiendo a, a llevarnos, a comunicarnos, y a respetar, como, como lo he dicho.
0: Gracias por, por todo lo que dijiste, Xai. Antes de darle la palabra a Eric, quisiera agregar que ahorita estabas mencionando un punto que después de ir a terapia, después de todo un proceso que estuviste viviendo y que aún aunque consideres que, consi- se considere que ya se terminó, siempre se está en constante cambio. Y esto quería agregarlo porque a veces en terapia se dice de que uno va y empieza a decir de que es que todo el mundo, es que esto, es que el otro, y ves más como todo lo que existe a tu alrededor. Pero a mí una vez me dijeron, y entra mucho en esta parte de que es tu proceso. Por ende, el único que va a estar cambiando vas a ser tú. Tu, el, todo lo que te rodea va a seguir igual, va, va a estar todo en esa misma sintonía, en ese contexto, todo. El único que está cambiando y ve las cosas diferentes, eres tú. Y entra mucho también en, en esto que estabas mencionando, porque al final de cuentas, el, a veces podemos decir que el panorama se ve muy mal, pero quienes estamos en el cambio es uno mismo, ¿no? Y, y es algo que se va aprendiendo y vas trabajando en terapia de que esto es lo que está pasando en mí. Realmente era yo quien estaba, estoy cambiando en el, en el proceso. Eh, a lo mejor terapéutico, a lo mejor en este, en este, en este proceso también de, de expresarte, de identificarte de todo lo que se vive porque es un mar de sensaciones, de emociones y vives muchas cosas, ¿no? Pero quería agregar esta parte en la que cuando te vas descubriendo empiezas a darte cuenta que quienes veías como que todo estaba mal realmente quien estaba cambiando y quien está moviéndose eres tú, ¿no? Entonces, eso era lo que quería como agregar de lo que estaba mencionando Exae. Eric, ¿Qué era lo que nos querías eh, decir?
3: A ver, sí, ya estoy tomando notas porque mi tren de pensamiento, mira, se va. Pero, ¿se puede decir maldiciones? Porque ya me cansé de estar hablando bien. ¿Ah? No, no es cierto. Quería comentar primero mi experiencia. Y quería decirles cómo es mi experiencia, la típica pregunta. Y cómo te diste cuenta que eras una persona de la comunidad LGBT+. Yo en lo personal, güey, yo no me di cuenta. La sociedad se dio cuenta por mí e hizo literalmente todo lo posible para recalcármelo todos los días de mi vida. Literalmente todos. O sea, y por sociedad hablo de todos. Seis años, primaria, yo recuerdo por qué eres tan afeminado, por qué no te gusta el fútbol, por qué hablas agudo, por qué te mueves así, por qué tienes tantos ademanes, por qué hablas así. Recuerdo mi propia familia... No hagas esto, vístete bien, comentarios así, microagresiones que te quedas traumado. Entonces, imagínate yo que, yo que me considero mi proceso afortunado y tener todas estas micro y macroagresiones. O sea, la gente que sus papás los dejan o que les cierran las puertas de su casa, claro que da miedo ser el, el, una, una persona de la comunidad. Y claro que te da miedo sufrir esta discriminación. Pero como ya había dicho, yo en lo personal sentí una gran satisfac- satisfacción cuando ya empecé a vivir mi verdad plena y así. Y todavía, como dicen mis compañ- mi compañeros y mi compañera, es un proceso, entonces, yo sigo evolucionando, así como ellas siguen evolucionando. Y también quería hablar sobre multimedia, que es muy importante. Ahorita que estábamos hablando de todo lo que nos rodea, güey, no podemos ser lo que no podemos ver. Si toda la multimedia, toda la sociedad gira a la heteronorma, te sientes invisibilizado, no te sientes, lo estás, estás invisibilizado, estás excluido. Entonces, vivir, güey, ya es difícil, simplemente vivir ya es difícil. Imagínate un proceso tan cabrón de autodescubrimiento como el de ser una persona LGBT y no tener estas herramientas. Por ejemplo, lo veo mucho con las personas... Trans, aprendí mucho de un documental Que se llama Disclosure, me parece Que está en Netflix y que es de la Representación en la multimedia de las personas Trans, entonces Ves como 1950, 1960 70, 80, 90 Las personas trans que sobre todo Eran mujeres mayormente porque Casi no ponen a hombres Trans en multimedia ¿Cómo les hacían más grave la voz de lo que Realidad era? ¿Cómo hacían escenas en donde solo se Enfocaban en la genitalia? Cómo eran episodios médicos y la persona trans estaba muerta de algo horrible. Entonces, toda esta representación es dañina y crea miedo. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Y algo muy importante con eso es lo que tenemos que cambiar es que siento yo que nosotros como personas LGBT+, más, <ríe> lo hice otra vez, <ríe> yo, nosotros como personas LGBT+, somos figuras políticas. Y somos modelos de inspiración. Yo he hablado con mi mamá y le digo, mamá, qué chingón que venga alguien LGBT+, más de la familia, con todo el camino que yo recorrí. Con todos los cimientos, con todas las preguntas, con todas las dudas, con todas las miradas feas, con todas las preguntas incómodas que tengo que pasar en Navidad o en Año Nuevo con la familia. Con todo esto, con eso de que vean, mira, esta persona ahí está, orgullosa de sí misma, con la greña, hasta las nalgas, con las uñas pintadas, ¿sabes? Entonces nosotros literalmente somos figuras políticas. Y tenemos gran importancia en la sociedad.
0: ¡Bravo! ¡Aplausos, aplausos! (ríe) Pues, no pudiste decirlo mejor. Incluso hasta hablaste de algo que que iba a pasar después a a mencionar, pero está bien que lo dijeras, porque es darle como esta introducción eh, a a todo esto, ¿no? Fíjate que sí, es es muy, muy cierto esto que dices, en cuanto a todo el camino que se recorre, que a veces unos son más afortunados que otros, pero... Que ese camino que uno va formando, ese, ese pequeño camino que va eh, a lo mejor incierto y así con muchos baches, cuando una persona está en esa misma situación y acompañarlo o como, pues sí, hacerle ese camino, creo que también se siente una satisfacción porque piensas es que todo lo que hiciste vale la pena. Y aparte de serlo lo, lo de la figura política, yo creo que también entraría mucho lo de ser activista. Porque seas quien seas, cuando empiezas a hacer un labor como de acompañar, de, de guiar, de apoyar, como de interesarte por lo que está pasando en tu sociedad, de tratar de poner tu granito de arena, estás haciendo algo con, una, con apoyar a la sociedad con lo tuyo, con lo que representas, con quien eres. Y me gustó mucho lo de los tres porque... Es, es como, me pareció muy muy bonito y muy tierno la forma en la que se están expresando de quiénes son. O sea, eso es lo que a mí, bueno a mí me transmiten de decir de que estoy rodeado de personas increíbles, maravillosas, que han han batallado, pero aquí siguen. Y, es, es a, y que a lo mejor al principio podía causar pena, no sé, pero... Ahorita ya es algo de lo que de lo que se puede hablar como si nada, porque en realidad eso es. O sea, no es como de que tenga que ser relevante quién eres. O sea, porque al final de cuentas, los, los cinco que estamos aquí somos personas. Cada quien hace algo diferente, pero somos personas. Y, y no tendría por qué ser tan, ¿cómo se dice? Que cause pánico. O como de que ah, digas, bueno, soy una persona trans o soy soy una persona no binaria o, o soy hetero o no soy hetero O sea, como que ese punto en el que tengas que ser importante con quién te identificas o qué gustos tienes, como que no tiene por qué ser eso noticia. ¿Me explico? O sea, que era algo que, que por ejemplo, estaba hablando con Exae, creo que fue ayer, en el que también me decía eso de que, es que soy esto, soy, soy exae, tengo 21 años, bla, 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 y soy, soy no binaria, pero no creo que eso tenga que ser relevante. Y es que es cierto, o sea, no tendría por qué ser como que la noticia toda así de que grande, ¿no? De que exae es una persona no binaria. Pues no, o sea, porque exae es muchas cosas, o sea, exae es, es, es una persona que está estudiando psicología, es una persona que le encanta bailar, es una persona que, que es bien, no sé, no sé qué es exae a veces, <risa> pero lo que voy es eso, o sea, de que... Somos muchas cosas, y a veces nada más por etiquetar en una cosa, ya con eso ya conociste a la persona. Y no, a veces no se toman ni siquiera el tiempo de saber quién es esa persona, porque ya nada más con una cosa, ya ahí está ahí quedó, ¿no? y Por ejemplo, <coughs> ahorita yo me acordé mucho de Lili, porque yo yo con Lili trabajé, eh, entonces, me bueno me tocó ver como que algunas cosas, como algunos cambios que también se estuvo viviendo en todo ese proceso, y como al principio, bueno, yo, yo percibía mucho a, a Lili como muy reservada, como que todavía le causaba un poquito como de que, como, como que, no sé, como que, como que para, para ella, ¿no? Entonces ya ahorita es una Lili ya como que más así de que, pues soy yo, ¿no? Soy más renovada, esta soy yo. Y, y es un cambio y es un proceso porque tanto, bueno, yo lo, yo lo percibía de esta forma, pero pues yo no sabía, ¿no? O sea, yo no sabía qué pensaba Lili, qué sentía Lili, qué estaba haciendo Lili, ¿no? Pero el que tú también indirectamente te des cuenta de eso, la verdad, este me da mucha, mucha alegría como, te digo, estar rodeada de estas personas porque también estoy aprendiendo y estoy sintiendo mucho, así de que... Entonces, eh, por ejemplo, yo de, de Lili, la verdad, pues, le agradezco mucho por estar aquí, a Xaé, a Eric, y también a Madre por estar aquí, o sea, de que estemos haciendo esta pequeña labor por puro amor al arte, porque así somos. <risa> Todas estas personas nos dedicamos a hacer esto, y creo que eso es lo más importante de todo, ¿no? Tratar de hacer algo productivo, positivo, cálido y ser una, una guía, una, un acompañamiento. Es muy bonito hacer esto, y la verdad estoy sumamente agradecida de empezar el año de esta forma, ¿no, Pe?
2: ay Pues, la verdad, yo creo que, como dices, es muy importante el saber de esto, ¿no? Ay, espérate, mi cámara está muy arriba. Este, es muy importante que, que se hable de este tipo de temas, porque... ¿Pero qué de, de orgulloso tiene eso, no? O sea, que... Ok, eres tal, pero ¿qué tiene? Ok, como que ya cállate, ¿sabes? Y recuerdo también lo que decía Jorge. O sea, por ser LGBT ya estás, pues, haciendo algo, ¿no? Por, no, no tanto porque eres diferente y... ¡Wow! Eres una sexualidad, eres una orientación sexual, eres una identidad. Entonces... Creo que sí es muy importante hablar de esto. ¿Por qué? Porque vienen nuevas generaciones o incluso hay personas en este momento que tal vez son más mayores que nosotras que aún no salen del closet o que aún no saben cómo llamarse, que aún no saben con qué identificarse y que, pues, es difícil, ¿no? Es difícil, hay personas que aún no saben cómo cómo expresarlo, pero regresamos a lo mismo, que es un proceso... Y que bueno, con este tipo de podcast, con programas en la televisión que se ve un poquito más, que, que suenan más, canciones eh, de todo, ¿no? El mundo ya está eh, pues dando más material, más información sobre esto. Y digo, qué padre, qué bonito que se hable, que se conozca, que sea más normalizado. Aunque es difícil y aunque da miedo, como decía Jorge, ser LGBT, este, pero ni modo, ¿no? Ni modo, ya lo eres. Ahora lo, lo tenemos que vivir, lo tenemos que reinventar, tenemos que reconstruir el, el, los cimientos que ya nos dejaron, ¿no? Ok, ya hay una base, ya hay un movimiento, hay que movernos, hay que hacer que nuestra comunidad sea visible en, en el mundo. Que lo que nosotros somos no está mal, que lo que nosotros somos no es algo equivocado, ni es una, este, no es el drama, no es una excusa para tener las cosas más fáciles, no, o sea, es una forma distinta de vivir, y existimos, y pues el simple hecho de existir ya es mucho, ya es, creo que, corrijanme amigues, que (ríe) si estoy perdonada, que dice que nuestra existencia es resistencia, Creo que, creo que así va. Este, pero bueno, lo que, a lo que voy es que por, lo que por lo que somos, por lo que estamos aquí, importa. Y pues, queramos o no, va a incomodar a alguien tal vez. Y ahí es donde tenemos que, que luchar. Para que, no para que la persona ya no se siente incómoda, sino para que sepa el mundo que estamos aquí, que, que existimos, que valemos. Y, y pues eso, que, que somos importantes, que... Somos un bonito ser que está en constante aprendizaje. Y, eh, por último, ya todos los procesos tienen su tiempo, todos los procesos tienen su, su forma de ser. Va a haber procesos difíciles, va a haber procesos que tal vez son más fáciles, entre comillas, pero cada quien lo vive como es. No hay pasos que se puedan saltar pasos que, ah, es que eso ya lo había vivido, no, tiene que vivir o no lo vas a vivir entonces aprendamos y disfrutemos el proceso de ser alguien distinto
0: ¿Alguien tiene levantadita la manita? Creo que es Lili
1: Sí, yo uh, pues yo quería eh, recalcar un poco de lo que habían dicho hace rato sobre pues la representación en, en la media en todo lo que, en la multimedia Eh, pues expresar cuán importante es porque hay veces en las que eh, en las que te sientes de cierta manera pero no sabes explicarlo porque nunca lo has visto nunca se te ha expresado de cierta manera por ejemplo yo yo no supe que era trans hasta que vi representación trans en, en un libro que estaba leyendo eh, hasta ese momento en el que leía sobre ese personaje y sus experiencias, me hizo clic. Todo me hizo clic de, oh, espera. Es, eh, todo tiene sentido ahora. La importancia que, que la representación tiene para que la gente pueda verse así en, en, en algún personaje o para que pueda saber quién es, para que pueda irse descubriendo. Um, Porque, pues, es es algo por donde se empieza. O sea, no no sabes lo que yo hubiera dado por haber visto algún personaje trans en la televisión en mi infancia, por haber visto a alguien como yo. Y me gusta demasiado que eso ya no es como que un un sueño lejano que ya existe, que hay lugares de donde sacar esta información, que, pues, en la televisión puedes ver... a personajes eh, pues del mismo sexo besándose o puedes ver personajes trans personajes oh. no binarios um, y eso me alegra mucho para la para la juventud de hoy en día eh, y para todos aquellos que pues no no hayan encontrado las palabras para definirse eh, porque pues como decían mis compañeros da miedo definirte y ver que Verlo proyectado en algún lado te ayuda a tener confianza de decir, esta persona soy yo, este, con esto identifico, soy yo, y no quiero seguirme escondiendo.
0: Gracias, gracias Lili por, por esto que comentas. Y sí, de hecho cuando estabas mencionando esto de que, ah, eh, de que ahorita ya hay como que más este, en la televisión de que puedes ver, y antes, ¿no? O sea, también por lo mismo de que, ¡ay, no! ¿Es que qué le vas a enseñar al niño? Es que este y el otro, ¿no? Pero ahorita ya es como que, es que, pues, a los niños si sí les enseñas las cosas como son, o sea, el niño no tiene por qué confundirse, al contrario, sino solamente sabe de que, bueno, existe todo esto en este mundo, ¿no?
2: Sí, fíjate que me recordó a un, a una vivencia que tuve recientemente con mi mamá y con mi novio, y es que, se los voy a contar el chisme, <risa> estaba veníamos, veníamos de la casa de mi novio a este, mi, mi mamá porque pues me quedo con él desde que llegó y así en esta época, ¿no? Me quedé en su casa, él se queda en la mía. Entonces pues veníamos a quedarme en mi casa y estar con mi mamá, mi hermano y, y mi sobrina en ese entonces que estaba aquí de visita también. Yo me metí un poquito que habíamos ido a la playa y pues me quedé mojado, bueno, me enfermé, me dio como una infección. Entonces me iban a, a inyectar, ¿no? Venía mi mamá a inyectarme también. Todo pasó en que mi mamá estaba preparando la mezcla para la inyección, porque mi mamá inyecta, presumiendo, y este, estaba a un lado de ella con mi novio. No recuerdo qué fue lo que me dijo mi novio, que yo me la acerco y lo abrazo y le doy un beso en la mejilla. Estando ahí mi sobrina de cuatro años y mi hermano de diez. Y para mí fue algo tan normal. O sea, para mí fue, pues voy, abrazo a mi novio, le doy un beso en la mejilla, y se acabó, o sea, me alejo. Y para mi sorpresa, y digo para mi sorpresa, porque fue un... O sea, para mí mamá es la persona más abierta del mundo. Viene y me dice como que, oye, ¿sabes qué? Enfrente de mi novio aparte Oye, ¿sabes qué? Evita hacer ese tipo de contacto con tu novio estando aquí enfrente tu, tu hermano y tu, tu sobrina. Cuando me dice eso, yo inmediatamente, rápido, yo digo, a ver a ver, a ver, ¿qué, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué te pasó? De primero, yo dije, ok, eh, tal vez para ella esto es algo nuevo, para ella es algo que tal vez es difícil de entender, pero por otra parte, mi yo estaba tan enojado que decía, ¿por qué después de que, o sea, mi sobrina pues tiene padres, ¿no? Que se ves en frente de ella también, que se abrazan, que duermen juntos. Mi hermano también tiene sus papás que pues, se besan y se duermen juntos. Qué diferente tiene el que yo vengo y doy un beso en la mejilla a mi novio y le doy un abrazo. O sea, ¿qué, qué de malo tiene, ¿no? ¿Y por qué lo menciono? Porque esta representación, esta otra forma de dar amor o esta otra forma de amar, yo jamás la vi en mi infancia. Hubiese, vido, hubiese visto perdón, a alguien o a, a, a personas del mismo sexo besándose, tal vez sí iba a ser como que, ok, como raro porque es diferente, pero ¿por qué debería ser malo? Es a lo que voy. Y regreso a que se me hace muy importante, y como lo dice Lili, que actualmente ya haya este tipo de representaciones en, en, en los medios, ¿no? Donde, y y dejemos eh, de lado a los medios, o sea, en tu alrededor tal vez en la misma familia, en amigos, ya hay representación LGBT. O sea, ya ves personas más libres de tal vez tomarse de la mano en la calle, de darse un beso en la mejilla, de abrazarse, ves las bodas que hay. O sea, ya, ya hay más representación y por lo tanto ya hay más visibilidad. No significa que, que ah, se acabó la discriminación, que ya no hay la parte oscura, como lo decía, pero es importante que la gente entienda que no porque es raro, que pues sí, es algo que tal vez no has visto, es desconocido, significa que es malo y que vamos a dejar de hacer. ¿Me explico? O sea, tal vez en el momento digo mi mamá como que fue la onda, como que no no fue algo que ella esperara que pasara, pero pasó, ¿no? O sea, y, y repito, no tiene nada de malo, pues el LGBT no es malo, o sea, y más, o sea, más que ser LGBT, expresar lo que eres, no tiene nada de malo. Como le decía Jorge también, de que la uñita pintada, de que el flowers por la cola, o sea, no tiene absolutamente nada de malo el cómo tú expreses lo que sientes, lo que tienes en ti. Si tú te quieres poner de que el bikini y salir al mercado, date, o sea, pues es tu decisión, es lo que tú quieras, es tu expresión. Yo creo que más que ofender o más que evitar ofender a los demás es por qué tú te ofendes por lo que yo soy. Si yo no te he tirado nada a ti. ¿no? Entonces, entender esta parte de lo que yo soy, lo que yo vivo y cómo lo demuestro, si te ofende, pues ese ya no es mi problema, es algo tuyo. Yo creo que eso tal vez nos da mucho miedo en la comunidad como el qué dirán el qué va a decir la gente, el cómo me va a tratar mi familia, pues al final de cuentas es nuestra vida y es un riesgo que se toma, pero en lo personal, desde que tomé la decisión de jamás volver a quedarme callado, vivo más feliz, o vivo más siendo yo. Entonces, eh, pues es eso, ¿no? El, el Repito, el ser diferente no tiene nada de malo. Yo creo que ser diferente es bonito, aprendes mucho, vives muchísimas cosas más, y, y pues no sé, o sea, yo creo que es, es padre esto, es, es increíble todo el proceso, todo lo que uno vive, cómo se pues, experimenta toda esta parte tanto fea como de críticas la discriminación, la, la violencia, el apoyo, el amor y... Y pues todo, toda esa energía bonita de la gente, de tus amigos, de tu familia que te apoya. Y, ay, pues qué bonito. <ríe> Yo puro qué bonito, qué bueno boni-
0: Sí, pues es que qué bonito porque, pues, se lo, o sea, se merece ya de que poder contar y decir las cosas así, ¿no? Después de vivir a lo mejor en algún momento etapas muy difíciles, pues ya viene su recompensa, ¿no? este que, Quería agregar algo, otra vez, perdón, Mary, antes de, de, de darte la palabra. Eh, ahorita que estabas mencionando eso en específico de, de esa situación viene a mi memoria o sea yo la verdad esto no estaba planeado pero viene vino así como que en mi memoria una pequeña un flashback de una historia que, que me pasó este yo yo tengo eh,